0: Dat betekent dus dat je in die auto ongeveer tien man zoveel beenruimte hebt als in het vliegtuig. Ja. Ik, ik denk ook dat er, dat het moment nadat waarbij je wel kunt vliegen... maar alleen nadat je de onderbenen hebt laten amputeren. Het Van kunt u mij horen? Ja, China heeft zich
1: openlijk achter Rusland geschaard. En ook bij onze podcast zijn verschillende mailtjes binnengekomen van mensen die zeggen... ja, jullie berichten te pro-Europees... Luister eventjes naar deze
2: luisteraar. Ik spreek met Van Gilst uit Den Haag. Ik luister al zeer lang naar jullie podcast. Ook al ben ik een rechtse aanhanger van het FVD. Ik vind het goed om een linksgeluid ook daardoorheen uh, te horen... om niet alles van één bron te krijgen en ook om zaken te kunnen relativeren. Maar wat me opvalt is dat jullie uh, pure pro-Europa, pro-westerse propaganda de wereld in... Spuien. Aanleiding voor het conflict in uh, Oekraïne is uiteraard het feit dat het Westen Rusland jarenlang heeft geprovoceerd. Door uh, onder andere raketinstallaties langs de grens van uh, Rusland te plaatsen. Hoe zou, hoe zou Nederland het vinden als uh, Rusland langs de grens van België om een raketinstallatie zet? Ja, zogenaamd
0: nee, uh, ter
2: bescherming. <laughs> Waarom brengen jullie alleen het het pro-Europese verhaal waarbij uh, Oekraïne dient te, te worden aangesloten bij Europa, zodat de Verenigde Staten van Europa krijgen. Waarom wordt er niet naar de belangen van Rusland uh, gekeken ten aanzien van 1991, waarin werd aangegeven, uh, beloofd, uh, de Sovjet-Unie wordt ontbonden, uh, op voorwaarde dat uh, NAVO niet naar het uh, oosten uitbreidt?
0: Ja, oké, okay, nou dat gaat nog eventjes zo door, maar de
1: vraag is duidelijk. Ja, nou, dat,
0: deels is dat natuurlijk uh, niet onjuist. Die raketinstallaties inderdaad eh, ergens in Polen, als ik het wel heb, van Roemenië, dat ben ik nou vergeten, ik heb daar laatst ook een stuk over gelezen. Niet verstandig als je dat leest. En, ja, God, was dat nou zo dringend noodzakelijk? De Amerikanen zeiden, ja die raketinstallaties zijn niet op Rusland gericht. Die zijn gericht op potentiële raketlanceringen in Iran. Niet dat je zegt, jongen, 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 dat, wat is dat een urgente zaak, maar... En die die hele kwestie natuurlijk van de uitbreiding van de NATO... ...daar hebben we het al wel eens over gehad. Uh, Dan even, het is een heel lang verhaal... ...natuurlijk die beschietingen van, laten we zeggen... ...die republiekjes door de Oekraïne... ...die beschietingen, bij mij weten, waren een volstrekt wederzijds ritueel. Dus daar kun je niet zeggen, want daar daar is is het Westen bij uitstek schuldig. Uh, Nee, ik zou zeggen... uh, Als er nou één land is geweest... ...wat alles uit de kast heeft gehaald de afgelopen twintig jaar... ...om uh, uh, dingen te doen die die niet in de haak zijn... ...en die die in het westen argwaan hebben gewekt... ...dan is het wel Rusland. Dat er ook van onze kant dingen zijn gedaan... ...die argwaan hebben gewekt, dat begrijp ik wel. Maar die zijn veel minder ernstig dan de argwaan van de andere kant. Want ook deze meneer zegt weer... Ja, die Oekraïne zou aangesloten worden bij het Westen... en dat is omdat het Westen Amerika een verenigd Europa wil. Nou, ik zou zeggen, dat is helemaal niet waar. Er is bij herhaal ik duidelijk gemaakt dat de Oekraïne geen lid van de NATO zou worden. Als die meneer gelijk had, dan is het een raadsel waarom de Oekraïne geen lid van de NATO is geworden. Dus ja, ik zou zeggen dat Rusland zijn ellende... Voornamelijk aan zichzelf heeft te danken. Als Rusland een normaal welvarend land zou zijn geworden, niet een politiestaat, dan zou, er, zou het hele probleem in feite niet hebben bestaan. Hmm. Het probleem is steeds, in, ten aanzien van de veiligheid van Europa, dat Rusland zo'n onbeschrijfelijk klote land is. Ik zeg het nog maar even. He, ik heb al gezegd de meeste Russen ongetwijfeld beste mensen zijn. Maar Rusland is een gewelddadig, crimineel land.
1: Maar hij zegt ook van. Jullie k- k- kijken te weinig naar de pro-Russische of de, de
0: Russische belangen. Het is alleen maar pro-Westers. Ja, dat is niet meer dan normaal. Ik bedoel, je... kijkt Rusland voornamelijk naar Westerse belangen dan? Nee, maar. We... Je behartigt je eigen belangen. Ja. Dat, is, dat lijkt mij een onvermijdelijke zaak. Maar goed dat de Russen zo'n staat zijn. Dat is, nou, daar hebben ze zelf voor gekozen. Hey, dus nogmaals wat betreft die uitbreiding van de NATO. Had dat anders gekund? Ja. Was dat verstandiger geweest? Daar zeg ik ook weer. Hij heeft het ook uitgebreid over gehad. In principe ja. Is toen tegen de Russen gezegd. Zeker door de Duitsers. De Amerikanen dat is een beetje vaag gebleven. We gaan die NATO niet uitbreiden. Maar... En toen was dat in dat tijdsgevecht, in dat raamwerk... was dat redelijk en en een mooie belofte ook. Maar stel je voor dat we het uiteindelijk toen niet gedaan hadden. Maar we hadden toch met met Poetin te maken gehad. En Poetin is niet alleen omdat het Westen hem dwars zat... een onaangename eh, alleenheerser geworden... maar voornamelijk is hij een onaangename alleenheerser geworden omdat hij het vertrouwen van de Russische bevolking bij verkiezingen. in toenemende mate verloor. He, waardoor hij steeds, laten we zeggen, stappen moest zetten om ervoor te zorgen dat hij aan de macht bleef. En ja, dat heeft het soort opgeleverd dat hij. een, een hele onaangename, gewelddadige alleenheerser is geworden. Dat ja, is ook een wet aangehaald. Dat is niet onze schuld. Nee. Maar wij zijn niet gehersteld door westerse berichtgeving. Nou, je weet dat wij dik, dik betaald worden door... Waardoor eh, worden wa, wa, we eigenlijk betaald? Ik lees altijd dat ik een CIA-agent ben. Dus ja, ga er maar vanuit dat het waar is. Want de CIA betaalt geweldig. Bedoel, het is echt... Niemand weet het, maar achter in, de, in deze Audi liggen een, allemaal zakken contanten. Die wij bij elke, bij elke podcast... Wordt er weer een zak bijgegooid met 100 dollar biljetten. Nou ja. Oké, okay, maar het is niet zo dat we, dat we hier leven dat we te veel in dat bubbeltje nee, het zitten. het gekke is dat mensen altijd als, eh, als ze het niet met je eens zijn beweren dat je een propagandist bent. Dat je ervoor betaald wordt. Ik lees ook regelmatig dat ik een dik betaalde propagandist van de NPO ben. Ja, dan kun je tien keer zeggen dat de NPO bepaald niet dik betaald, maar dat helpt allemaal niks. Ja. Het wantrouwen is er bij deze meneer. Het, het wantrouwen is er. Ja. Goed, dat er
1: ook een beetje in de vraag zit is van als we Poetin nou beter hadden begrepen... ...dan hadden we dit misschien kunnen voorkomen. Dan hadden we hem niet
0: geprovoceerd had hij dit nou, in de dat, gedaan. Nou, dat zou best kunnen zijn dat we op een aantal punten... Uh, een, 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 ...voelde Poetin zich een beetje net als Mussolini. ...ja, slecht behandeld, niet begrepen, ongehoord Rusland een beetje, zo ja. luid kunnen zeggen. Daar zit ongetwijfeld wel wat in. Maar om nou, laten we zeggen, de hele zaak om te draaien en te zeggen... Dat het eigenlijk onze schuld is dat Poetin nu gedwongen is om gigantische hoeveelheden geweld in de Oekraïne in te zetten. Nee, dat gaat mij wel aanzienlijk te ver. Behalve dat je ook hier dat effect hebt, dat je kijkt naar buiten en je denkt... Je ziet de knopjes, die zie je zwellen aan de bomen. En je denkt een prachtige staalblauwe lucht. En je denkt het is heerlijk lente weer En je gaat naar buiten en je denkt, jezus, wat is het koud. Ja. En dat was in Rome natuurlijk nog veel verrassender in allerlei opzichten. Ja. En ik heb natuurlijk, heb ik al verteld dat ik heen en terug ben gevlogen. Ja, dat lijkt me heel logisch, toch? Ja, dat klinkt heel logisch, maar ik moet zeggen, als je daarmee bezig bent, dat je steeds denkt, als ik maar gaan lopen, hè, of, of, maar je, of met een de, autootje, of weet ik veel vanwege wat. Vanwege de vliegangst? Nee, ik heb helemaal geen vliegangst, maar dat... Ik wil niet niet overdrijven, maar als er nou nou één groep van misdadige organisaties is, dan zijn het wel vliegbedrijven. Hoezo? Nou ja, je hebt hebt geen ruimte. Ik heb heb in dit autootje drie keer zoveel ruimte. Ik ik kon mijn benen niet niet uitklappen, zal ik maar zeggen.
1: Nee, dat is waar. Ja, ja, ja,
0: Ja, ja, Dat dat mag. Dat, dat die lui niet veroordeeld worden. Dat er geen ergonomische studies worden gemaakt. He, als je zo'n, v- zo'n vliegtuig leeg ziet lopen... zie je dat de helft van de mensen... na twee uur al kreupel is. He, en dan zwijg ik nog van de totale verwarring... op die luchthavens. He, ook één grote chaos. Je weet nooit precies waar je heen moet. Je, je zat nog... altijd in de rijen van die... van die, van die rijen, weet van je Van die Efteling dingen. Ja, precies.
1: Maar jij was toch met een groep, dan hoef je daar toch alleen maar achteraan te lopen.
0: Ja, dat heb ik ook gedaan. Anders, was het, had, ik, anders had ik hier waarschijnlijk niet gezeten. Had ik zelfmoord gepleegd. Een Fiumicino. hè? <lacht> mijn, mijn QR-code. Dat was, je, je krijgt natuurlijk geen, geen opstappapiertje als je je QR-code niet hebt laten zien. En dan vragen ze, ijskoud, 50 meter verder, nog eens een keer je QR-code. Dus ik zei, ja meneer, wat is dat voor slapgelul? He, ik heb dat ding net laten zien. Nou, daar moet je niet over beginnen. Dit was in Italië. Of was dit op Schiphol? Dit was in Italië. Maar op Schiphol waren we ook al getrakteerd. Op, een, op, een volkomen, op het allerlaatste moment moest er ineens een formulier worden ingevuld. Overigens wel op verzoek geloof ik, van de Italiaanse overheid. Waardoor... Een ja, je begrijpt het al, enorme verwachting ontstond... en wie we eindeloos in de rij moesten worden gestaan. En als je, je wil weten waar deze cultuur tenslotte zal eindigen... is dat we eindeloos overal in de rij moeten staan... voor de simpelste dingen. Ik, ik vind vliegen echt gruwelijk. Echt, ik overweeg om nooit meer te vliegen. Ook die reisjes zijn als je het met de bus doet... hartstikke leuk, prima deluxe. Je stapt hierop op het Spijtcentraalsje zonder Utrecht. Als je ergens bent, stopt de bus. Je stapt uit, je bekijkt het. komt weer terug, eerlijk rustig in de bus. Steeds op dezelfde plek. Met ook niet veel bilruimte, Maar toch wel zeven keer zoveel als in die klote vliegtuigen. Het is verschrikkelijk. Maar jij zit in de bus, zit je, naast de chauffeur op dat stoeltje? Nee, 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 nee. nee, nee. Oh. Ik zit op een hele andere plek.
1: Nou, oh, Ik dacht dat je altijd bij de
0: microfoon zit. Nee, we, Willem zit altijd vooraan. Maar ik zit uh, ergens al bewegen. Maar goed, je kunt niet met de bus naar uh, Italië. Is natuurlijk ook veel te lang. Nee, jammer genoeg niet. Dus dat betekent waarschijnlijk toch dat ik... uh, Ik weet niet of ik nog bereid. zijn nog een keer uh, te gaan vliegen. Want ik moet er natuurlijk bij zeggen... dat het ergste zijn die Europese vluchten. Want daar is wel een zogenaamde eerste klas. Maar dat is vooraan. En dat zijn dan drie stoelen... waar je dus tien centimeter meer ruimte hebt.
1: Waar je de lectuurmandjes hebt. Als ik naar
0: Amerika vlieg... Dan vraag ik altijd van. Natuurlijk in de hoop dat iemand anders het betaalt. Vaak is dat ook zo. Ik vlieg alleen eerste klas naar Amerika. Ik, dat class. ik nou echt. Dat ik economy class naar na, na, na Ozenzius ging vliegen. Nou ja, dan ben ik dood. Dus ja. Ja, dat, 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 is, dat, dat weet ik absoluut 100% zeker dat ik dood zal zijn. Je dus wil natuurlijk zoveel mogelijk mensen dat vliegtuig neer kunnen ja, zetten. Ja, daarbij heb ik ook wel. Maar dat moet verboden worden. Dan wordt bovendien vliegen wat duurder. Dat kan ook helemaal geen kwaad, natuurlijk. En je kon deze keer niet bij de piloot voor even komen kijken? Nee, het was, I- het was ITA. ITA is de restanten van het zoveelste faillissement van al Italië En schijnt samen te werken met de KLM. Eh, dus het wijs, dat was dat is ook wel op zichzelf dan wel weer komisch. Dat dus de piloten yeah, die piloten richten zich altijd even tot het publiek. Eh, het zonnetje schijnt in Amsterdam en dan nog wat van het slappe lul. Eh. Dat was natuurlijk al Italiaanse, dat was niet te verstaan. Maar daarna wat kwam het meest komische, namelijk het Engels, wat de piloten spraken. Ik denk, nou, als deze daar in contact opnemen met een verkeersstoel... ...dan is er geen mens die kan verstaan wat ze zeggen. Een beetje Rutte-Engels. Nou, Rutte-Engels vergelijken met, met, vergelijken met dit Engels is Rutte-Shakespeare zelf. Dat, dat was echt... Het was op het komische af. En dan ook met die Italiaanse tong van... Ja, dat je denkt, hoe is het mogelijk? Ja, ik hoorde, Dit is dus een wonder eigenlijk dat je veilig teruggekomen bent. Feitelijk wel, ja. Ja, ja, ja. Dat is verschrikkelijk, kan niet anders, hè. Ja. En het feit dat je daar natuurlijk drie uur duimen zit te draaien op dat stomme vliegveld. Ja, ik denk toch dat je de trein moet pakken de volgende keer. Ja, maar nu duurt eeuwig naar Italië. Dan moet je wel eens zeven keer overstappen. Ik heb nog eens een artikeltje gelezen over dat je kon al ook eh, vanaf Schiphol voor 46 euro naar Barcelona vliegen. En met de trein bleek het 396 euro te kosten. <lacht> en moest je zeven keer overstappen, ja. Laten ze in godsnaam in Europa dat treinverkeer eens behoorlijk regelen. Hè? Zelfs als je met de trein naar Berlijn gaat, dan ten eerste... Dat is ook heel eigenaardig. Is het dan zo dat de Nederlandse conducteur in die trein echt het eerste, de laatste twintig minuten... ...als je nog in Nederland bent, steeds zegt van... ...denkt u erom dat het volgende station is het laatste station in Nederland? En dan drie minuten later, en we naderen nu het allerlaatste station. En alsof het, het, het hele idee dat je in Duitsland terecht zou komen, dat zo verschrikkelijk is. En dan vlak over de grens top, komt die hele trein tot stilstand. En dan komt er een andere locomotief voor. Wat is dat nou voor onzin? Eh? Want dan gaat hij overigens in Duitsland veel harder rijden over een normaal railbed. Eh? Vind ik ook altijd typisch dat wij zo'n hoge snelheidslijn hebben aangelegd. Terwijl met wat schrikken en plooien. Niet waar kun je over een normaal railbed ook best 200 rijden. En dat is ruim voldoende. Maar ik geef toe dat vergeleken met het vliegtuig. Is, is elke vorm van treinreis valt te prefereren. Alleen is het idioot duur. En, en, en moet je er zelfs maar Ja, maar
1: als je met de Thalys van Amsterdam naar Parijs gaat, ga je dus ook door drie landen. Maar dan gaat het wel goed. Heb goed, je niet... goed. Uh, hoe vaak doe je dat? Nou ja, ik heb dat een
0: paar keer gedaan. Dat ging, je hebt niet door dat je België in rijdt of Frankrijk in rijdt. Nou, dat heb je snel genoeg door. Ja, tussen Antwerpen en Brussel rijdt de Thalys ongeveer 25 km per uur. Ja, hij rijdt wel langzaam. Zijn dat tegen mijn vrouwen. Kunnen Als we ernaast gaan lopen, zijn we er eerder. Ja? Ja, nee, dat is volstrekt lachwekkend vind ik dat. Ja, maar er hoeft geen andere locomotief dat, te zijn. Nee, dat dan niet, want het is rekening een geïntegreerd systeem. Maar ik heb ook begrepen dat de Belgen hebben gezegd van ja, kunnen we kunnen daar wel een hoge aanleggen tussen Antwerpen en Brussel, maar dat gaat 3 miljard kosten. Dat gaan wij niet doen. Laat het ding maar langzaam rijden, klote trein. Zoiets in niet eens. Nee, het is... En het eten is wel in de trein altijd heel slecht. Mijn dochter is nog eens naar, ik weet niet, geloof, naar Kopenhagen gegaan met de hogesnelheidstrein. Niets dan pech. Ten slotte heeft ze geloof ik op een ijskoud station in Noord-Duitsland in een dorp. Heeft ze de avond door moeten brengen.
1: Omdat de trein niet meer reed. Nee, precies. Nou goed, dat is misschien een mooie opgave voor Volt,
0: Europese partij, dat zij dit aan gaan pakken. Ja, misschien kan het, kan het hele personeel van Volt worden ingezet voor de stroomleiding van het... ...Europese railnet, dan weet je dus 100% zeker... ...dat het tenslotte afgebroken zal worden. <laughs> en vervangen door vierbaanswegen. Ja, het, ligt ligt, het is wel een mooi stukje natuurlijk... ...om een vierbaansweg overheen te leggen.
1: Het uh, ja, dat dat lijkt minder breed, uh, zo'n spoor. Maar dat is dat toch vier... Ja.
0: Moet kunnen, iets smaller. Ja. Ja. Okay. Maar tja, god, het ligt lichter En dan hebben we al die hoge snelheidslijnen gebouwd... Die, ...die wat mij betreft... Vond ik dat allemaal een prima initiatief. Maar het is dus... Wij komen terug op het punt van organisatie. Het is een zootje. Ze ze kunnen niet niet met elkaar overleggen en tot reële overeenkomsten komen.
1: Dat is dus wat ik Xi Jinping zo grappig vind aan Europa. Europa. En dat hij denkt, ja, die worden
0: toch nooit eens. Allemaal verschillend. Nou, dat is op het punt van het spoorwegwezen is Xi Jinping. heeft dat dan heel scherp gezien. Want je weet dat de Chinezen in tien jaar... hebben ze meer hoge snelheidslijnen aangelegd... dan Europa in een halve eeuw. Ja,
1: ja dat, maar dan moet je dus een dictator hebben... of een type die het bepaalt gewoon. Ja, en dat heb ik er niet voor over.
0: Dat weer niet, oké. Okay. Nee, dat heb ik er niet voor over. Ik ben persoonlijk een groot liefhebber van de bus... Lekker zo'n brom, brom, brom geluidje.
1: Zo. <laughs> Prima. Ja, maar goed. Er zijn ook mensen die gaan op wintersport met de bus. Die worden daar ook niet vrolijk van. Als je dan in, uh, um, uh, hoe is het? in uh, uh, leg uit die bus rolt. Dan ben je ook niet blij. Kijk, daar heb ik een heel
0: eenvoudig advies voor. <laughs> Ga niet met de wintersport. Een waardeloos idee. Het is niet meer dan mythologie. Dat dat leuk en fijn is. Maar dat moet je gewoon niet doen.
1: Willem-Alexander ja, was... was ook weer, hè? Het was hier
0: ook ijskoud, dus. Ja,
1: maar de, de koning was ook wel
0: ondanks de oorlog wel, wel gewoon op wintersport. Ja, maar ja, je weet dat hij sowieso onder alle omstandigheden toch met vakantie gaat.
1: Ja, dat klopt, ja. Oké, okay, ik wens je heel veel
0: plezier in Eindhoven straks. Ja, ik ben wel benieuwd.
1: Waar, waar gaat het over?
0: Hierover, waar wij het vandaag over gehad hebben. Het lijkt me een prachtig thema. Oh, dat is wel. Ja. Bijvoorbeeld de ambities en de mogelijkheid om ze te realiseren. Dat ja, is nee, natuurlijk een hele nuttige les. Ik ambitie... Waar
1: is dat in Eindhoven? Is dat in, wat voor theater is dat? Ja, dat heet Theater de. Het is niet een schouwburg. Het heeft een naam het Theater. Je hoeft er niet zelf naar te... ga je met de trein daar naartoe? Nee joh. Met de bus? Nee, met
0: de auto. Oh joh. Ik heb een chauffeur. Iemand brengt je naar naartoe, je hoeft niet zelf de kaart te lezen. Nee, nee, ik doe helemaal niks. Ik zit achterin. Heerlijk. Ik zit heerlijk te relaxen. Ik heb ook zo'n autootje achterin. Ik heb hier ook stoelverwarming. En van die wind die er doorheen waait als het, als het te warm buiten wordt. Het is echt geweldig. Maar in zitten hier allemaal knopjes, hier links van mij. Waar je alles kunt regelen. De radio, de verwarming en de hele zante kraam. Het is echt het is prachtig.
1: En dan ga je de krant zitten lezen. Je, ja, dan ga ik.
0: Net weet zeg ga ik de krant zitten lezen. Zaterdag een krant hebben. Je weet, dat is een enorm pakket. Ja. En, en ik heb, nou, dit, met dit stoeltje zo hier. Maar ik heb in mijn auto nog wel iets meer beenruimte. Okay, heb
1: je ook iets te dan? Dat betekent
0: dus dat je in die auto ongeveer tien man zoveel beenruimte hebt. als in het vliegtuig. Ja. Ik, ik denk ook dat, dat het moment nadert waarbij je wel kunt vliegen. Maar alleen nadat je de onderbenen hebt laten amputeren.
1: Misschien is dan de oplossing dat je met die chauffeur ook naar Italië rijdt.
0: En, en die robbel die je dan nog wel te eten krijgt. Twee zakjes met een soort nondescripte. Ja, ik, weet, ik kan het niet precies beschrijven. Een soort drolletjes. Een soort droge drolletjes. Dat waren geloof ik zoutjes. Ja, nou, dit is echt dat vliegen. En dan al die lulkoek toen ik jong was, dat, dat vliegen, dat was een internationaal paspoort naar genot en luxe. En nou ja, gaan ze maar door. Het is de meest, meest lullige, arme, tierige en kloterige manier van transport die er bestaat. De functie van die wapens was ook al een symbolische functie geworden, een afschrikkingsfunctie.
1: Meer weten over de geschiedenis van kernwapens.
0: We zullen zien dat je wellicht kunt constateren dat het hele nucleaire tijdperk... in zekere zin een tijdperk van afschrikking, want die is geweest.
1: Hoe je in het luisterboek kernwapens.
0: De wapens waren er wel, maar het was eigenlijk niet de bedoeling... dat ze ook daadwerkelijk gebruikt zouden worden.
1: Download het luisterboek via de link in de show notes.